0: Hola, ¿cómo les va? Hola, mi querida Micaela, ¿cómo estás?
1: Hola, Pacho, buenas noches.
0: Eh, asesora musical, productora, Nacho Guglielmi, que corrige todos mis errores técnicos. También marcó mi asesor, Daniel. Bueno, hoy tenemos en la segunda parte una entrevista a, a un folclorista importante, actual, Así que vamos a hablar de folclore en esta primera parte. Hablar de folclore, cuando uno dice folclore, aparecen dos figuras, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupan, que como las máximas figuras de nuestra música.
1: Y sí, son próceres de nuestra música.
0: Y, y bueno, entonces vamos a hablar de Atahualpa. Y para empezar a hablar de Atahualpa, te invito, Mica, que nos hagas escuchar la que más te gusta de todas las maravillosas temas de Atahualpa, Maravillosos en letra y en música. Sin duda. Te pido que nos hagas escuchar alguna y nos
2: explique por qué.
1: Bueno, ¿qué desafío me propone? Eh, una de las que más me gusta tiene música de Atahualpa, pero en este caso la letra está en discusión porque en realidad... Él es muy generoso y dice que le puso música a las palabras de Don Romildo Rizo, que era un amigo que tenía Atahualpa cuando Atahualpa era joven, y que le contó un día, o dice que, que decía Romildo con asiduidad, que había dos clases de viejos, aquel que pasó la vida acumulando experiencia y aquel otro que se pasó la vida amontonando sonceras y se cree que eso es la experiencia. Y con eso y algunas otras frases de Don Romildo es que Atahualpa compuso una milonga impresionante porque transmite, a pesar de tener obviamente una guitarra y en otras versiones más instrumentos, pero transmite ese, ese chirrido y y por qué no alguna chicharra que pudiéramos escuchar en un atardecer en el campo algún pájaro que todavía no se guardó en el nido eso es lo que se escucha
0: Bueno, buena elección
1: Escuchemos los ejes de mi carreta por Tahualpa que es el que mejor la sabe cantar porque no solo cargaba las palabras en el papel también cargaba las palabras en su voz
3: Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar
2: Pacho donnell está en Nacional la Radio Pública
0: Atahualpa nació en Pergamino es decir, nació en Buenos Aires el 31 de enero de 1908 su vida es de un origen muy humilde nace en Campo de la Cruz donde trabaja haciendo tareas rurales. Su padre, un hombre del ferrocarril, o sea que como buen ferroviario era desplazado de un lugar a otro, y eso hizo que la infancia de Atahualpa haya transcurrido en lugares muy distintos, entre ellos en Campo de la Cruz, donde vive hasta los nueve años de edad. Luego esto interesante es que ya desde muy chico estudia música, hay que darle el mérito también a sus padres, y no con cualquiera, estudia con el concertista Bautista Almirón, guitarra. ¿eh? Un concertista que lo hace traer en contacto con las obras eh, de los grandes autores de, de, de guitarra, como Sora, Albenis, Granado, Targa, inclusive las transcripciones para guitarra de Schubert, Liszt, Beethoven, Schumann, etc. Y eso se nota, se nota en, en, en Atobalpa que ha tenido una formación seria, una formación clásica. Y lo mismo pasa con, con Charlie García, Charlie García ha tenido una formación eh, muy académica, ¿no? y eso se nota, o sea... Uno puede suponer que es músico porque agarra una guitarra y se pone a cantar letras que uno lo mismo escrito, pero no es lo mismo que saber música verdaderamente. ¿no? Yo tengo un recuerdo con Atahualpa, que como yo fui el primer ministro de Cultura de la Democracia en Buenos Aires, me tocó reivindicar su contacto con la gente, o sea... Él había sido prohibido por la dictadura, había sido perseguido por la dictadura. Se había tenido que exiliar y entonces el regreso fue muy conmovedor. Inclusive tuve el honor de nombrarlo Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. Lo recuerdo, un hombre callado, metido para adentro, muy sabio. Transmitía algo como de, de hondura humana, de estar más allá del... De, de las, de las, de las pequeñeces, ¿no? Realmente una persona muy notable. Bueno, es así que eso que le permitió componer eh, maravillosas canciones, ¿no? Entre las cuales están, pisticate. te voy a nombrar algunas que realmente son clásicos, ¿no? El cachilo dormido, camino del indio, ya, o el arriero va... La niera, La Pobrecita, Los Hermanos, Luna Tucumana. ¿Quién no ha cantado Luna Tucumana? ¿Quién no ha cantado Samba del Grillo? ¿Mm? Viene clareando. Piedra y Camino. Mi Dios. Bueno, fíjate vos que muchas de estas, o varias por lo menos de estas canciones, están firmadas con su esposa, con Nenette Fitzpatrick, que lo hacía con nombre de varón para de esa manera esquivar el prejuicio que había con las, con las mujeres, ¿no es cierto? Pablo del Cerro, o sea, Nenet Fitzpatrick firma como Pablo del Cerro, o sea, hay muchas canciones de Atahualpa que están firmadas también por Pablo del Cerro, que es su esposo. Eh, él, él tiene un interesante desempeño, en, digamos una en, en, en popularidad importante en Europa, eh, el camino se le abre nada menos que Edith Piaf, mira vos, nada menos que lo invita a actuar en París. Y luego, presionando, digamos, a la gente, firma contrato con Chant Dumont. Bueno, después de muchas peripecias, Atahualpa regresa a la Argentina, como ya dije, mueren en Edwitz Patrick en 1990, y en 1992, Yupanqui volvió a Francia. ¿Por qué vuelve a Francia? Porque Yupanqui no tenía un público en Buenos Aires y en la Argentina. Tocaba lugares pequeños y no, no, iba, no tenía gran repercusión. Lo mismo pasó con Piazzola. Los hemos reivindicado después de muertos. Pero en vida poco éxito tenían. Yupanqui sí aprovecha la fama que se ha hecho en Europa. Hay una gira que hace por Francia y en la ciudad de Nimes, en 1992, el 23 de mayo, se indispone y muere. Sus, ser, sus restos están enterrados, como él lo deseaba, en Cerro Colorado, en Córdoba. Un lugar que tiene mucha historia para él, porque él vivió ahí, eh, fue un lugar de residencia del en los tiempos eh, entre gira y gira. Bueno, no, despedimos. Yo te voy a pedir una canción, El Arriero, que yo la cantaba, mal cantaba, cuando intenté aprender a tocar guitarra y cantar, cosa que fue un intento fracasado.
1: Ah, pero mire qué cosas nos enteramos en este programa. Un día le vamos a pedir que desempolve la guitarra y cante, pacho. Por ahora vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui con El Arriero.
3: En las arenas bailan los remolinos y animando a la tropa por esos cerros el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa dale que dale el arriero va, el arriero va. Amala ya la noche traiga recuerdos, que hagan menos por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero
2: ahora transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Bueno Mica, ahora en esta segunda parte vamos a Entrevistar a Fernando Barrientos, que es integrante del dúo Rojo Barrientos, que vos viste escuchar los temas yo, y me gustaron mucho.
1: Me alegro, sí, ya viene pisando fuerte hace rato este dúo.
0: Me pareció interesante entrevistar a uno de ellos, a Fernando, a Fernando Barrientos, que ha tenido la amabilidad de conectarse con Soto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pacho? Muy, muy, muy contento por esta presentación, la verdad. Podemos empezar con uno de los temas del, de su dúo con Orozco, ¿no es cierto? Por ejemplo, Los Negritos Los Negritos, como en un tema
4: de Tilín Orozco, de nuestro nuevo disco Ahí lo escuchamos
5: Tirando de un carro solo La multitud calla Los dientes blancos del negro Rechinan hasta sangrar Lleva la bandera en alto Ya sabe pa' dónde va Se mira entre la gente La estrella lo cuidará De punta en blanco la china va Just and
2: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, ustedes presentan Fernando con, con Orozco el, el disco. Se sigue diciendo disco, ¿no? El disco.
4: Sí, sí, y en este caso en puntual también porque nosotros lo editamos en forma física. Van a haber CDs y van a
0: haber vinilos. Así um, que... En CD, en CD. En CD el y, el, el y en... El problema del CD es que ya hay una serie de aparatos modernos que ya no traen, ¿no? Para... Claro, para, para reproducir, ¿no? Por ejemplo, los autos nuevos ya no traen, ¿no? La, la ranura de producción lo no los CDs. Ahora
1: sí lo tiene sí.
0: para... Para pendrive, no sé, para ese tipo de conexiones. ¿no? ¿Por qué se llama Regreso? El espectáculo. Eh, es el título de nuestro disco y,
4: y remite básicamente a Volver a las Fuentes, porque nosotros hacía... Bueno, si cabe destacar que los tres discos anteriores eh, eh, nosotros los habíamos producido con Gustavo Santaolalla, y el último fue Tinto, de esa trilogía, un disco que nosotros publicamos, editamos en el, en, en el 2013, año 2013, o sea que hacía mucho, mucho tiempo que no grabábamos. Entonces para nosotros fue volver a Mendoza a grabar, regresar a, a la querencia, trabajar con, con todos con amigos, con grandes músicos de, de Cuyo, y básicamente de Mendoza, y realizar todo el disco en Mendoza. Entonces, regreso es volver a las fuentes, a nuestro cancionero, algo que comenzamos eh, a fines de los 80. Así que bueno, es regresar a los amores, es regresar a, al paisaje, entre otras cosas. ¿no? en
0: un estudio en Mendoza, hay buenos estudios en Mendoza.
4: Hay buenos estudios, sí, 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 la verdad que sí grabamos todo en Mendoza y, y mezclamos parte del material en la Casa de la Música en,
0: en San Luis. Cuéntame, ¿qué opina usted del espacio que hoy ocupa el folclore? bueno
4: eh, entiendo que hay muchísimos grupos eh, y dentro de ese camino que es la canción de Rey Popular digamos el folclore, puntualmente, este, se ha abierto en, en muchísimos subgéneros, por así decirlo. Yo noto mucho acercamiento también a la canción romántica desde ahí, este, al género romántico, ¿no? Eh, la canción melódica, digamos. Este, mucha, muchos, muchos grupos y muchos solistas eh, noto que se han volcado hacia... Es una tendencia... Es muy popular. Entonces, me parece que hay muchísimo, hay muchísimo, hay muchísima oferta, digamos, este, grupos que están mucho más arraigados a la tierra y lo que te decía, hay una apertura desde, desde ese lugar, ¿no? Hacia otras expresiones también, fusionados con el, con el folclore, si querés.
0: Sí, te da, a mí me da un poco de rabia cuando escucho radio escuchar tanta música extranjera, ¿no? Bueno, este es un viejísimo mm. tema, ¿no? Sí. Eh, y, y generalmente mala música popular, extranjera, muy comercial, digamos, ¿no? Y el de, del espacio perdido para hacer escuchar buena música nuestra, ¿no? O sea, no, no hemos logrado que realmente nuestra música nacional que está... Es bien, cierto. ¿no? Estamos diciendo sí, lugares comunes, claro. pero la falta de corrección de esto obliga a los lugares comunes. ¿no?
4: Exactamente, exactamente. A ver si se mejora un poco. La verdad que sí, es lo que decís, Pacho. Eh, bueno, muchísimo espacio para la música extranjera. Que digamos, está buenísimo todo porque, qué sé yo, este, música extranjera o música este, no extranjera es música y es buena música o es mala música, digamos. Ahí está la competencia. Eh, las cosas que hacen que es, eh, nos enriquezcan, que nos hagan crecer como espectadores, como oyentes, como personas, eso es lo que terminan haciendo las obras de arte,
0: ¿no? Ustedes en, el, en la gacetilla que me mandaron hablan de que algunos de los temas que integran este disco que van a presentar Hoy, que hoy presentan toda la, en muchas plataformas, digamos. Exacto. Ahora, ahora me nombran, no sé cuáles. Pero algunas de ustedes las denominan como canciones guardadas. ¿Por qué guardadas?
4: Esas eran canciones que no habían tenido espacio en los discos anteriores. Nosotros ah. habitualmente trabajamos con muchísimo material. ¿Es el cuarto disco de ustedes? ¿Es este cuarto? es el cuarto disco, no, Exactamente, este es nuestro cuarto disco. Y bueno, en la etapa de preproducción trabajamos con muchísimas canciones y van quedando, y algunas, muchas, muchas de estas canciones, por ejemplo, eh, El Resto del Cielo, que es una de nuestras primeras composiciones, nunca las editamos en los discos anteriores, porque o no configuraban o no tenían la coherencia que estábamos necesitando para el material. Bueno, y esas eran las canciones guardadas, que teníamos varias, porque yo puedo citar eh, la que te decía, El resto del cielo, eh, Tiña de Praderas, que es una cueca también, una de nuestras primeras cuecas cuyanas. Y bueno, puedo citar también fuera bicho, que es como un aire de refalosa. O polca, una cosa así.
0: Vamos a. Eh... También están las canciones nuevas
4: Que ahora vamos a escuchar hasta me quedé? Bueno, esa canción también es Esta es parte de la nueva camada De canciones que empezaron a configurarse También en la producción O sea, eran canciones que nosotros Veníamos trayendo en un formato acústico Y que a partir de Entrar En la, en la, en la, en la etapa de producción Digamos, ya se fue Transformando en lo que suena Es una canción muy Ligada al a, a un espacio, si querés pop, este, tiene elementos de electrónica. Bueno, esto se coprodujo también con el hijo de Tilín, que para nosotros ha sido un aporte fundamental, Gabi Cocorozco. Tilín es Orozco, Tilín es Orozco, exacto. Y su hijo participa, bueno, la verdad que fue una producción estupenda y esta es, por ejemplo, tal vez me quede una de las nuevas
0: canciones. Bueno, vamos a escucharla.
5: Cerca de la lluvia te vi y vas caminando apenas Y el fin, luces en la carretera, cerca de quererte otra vez, por desde la primavera, eran hojas secas sin color. Cerca de la suerte te vi Ibas caminando apenas Cerca de una sombra al caer Y sus ojos fijos fuera Cerca de un camino sin fe Luces en la carretera Cerca de quererte otra vez por desde la primavera
2: Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Usted ha sido, Fernando, ha recibido bastante, bueno, usted tenía antes otro conjunto, ¿No? Que creo que se llamaba Caín Caín, ¿Puede ser? Exactamente, en los años 90
4: nosotros habíamos armado un dúo con Daniel Martín, un gran músico y productor de acá, de Mendoza. Y, ¿Te vive en Mendoza? Yo, yo vivo ahora, hace, desde abril vivo en Mendoza.
0: ¿Usted está en Mendoza? Vivía,
4: yo estoy en Mendoza ahora, exacto. Este, hasta abril, en, desde el 92 viví en Buenos Aires. Bueno, y con Daniel Martín hicimos este dúo Caín Caín que, que editamos un par de discos y participamos en la película Tango Feroz, ¿no es cierto? Con, componiendo los temas originales de la película e interpretando la canción, el, el clásico de Vox Day de presente.
0: Eh, y después hay canciones, reversiones de canciones conocidas, ¿no? Como por ejemplo Exacto. La Pomeña. La Pomeña, exactamente. Tiene toda una historia, ¿no? De la pomena. Uf,
4: oh, y bueno, una canción que nos acompaña de hace muchísimo tiempo y realmente Tirina hace una versión increíble, muy blusera, si se quiere, porque su forma de cantarla y su forma de llevar el acompañamiento eh, tiene esa cadencia, tiene por momentos esa, esa sonoridad. Así que, bueno, imagínate, Pacho, que era para nosotros un desafío muy grande, porque la, eso es un, es un clásico de la mañana, es como cantar el himno, ¿viste? Entonces, sí, sí. Claro, entonces bueno, fue, y bueno sí, fue una alegría muy grande porque nosotros tuvimos, además, Tirín, conoció a Cuchileguizamón, participó con él en, alguna, en algunas actividades, y también conocimos a Ludo Salteño O sea que de alguna manera funciona como un homenaje
0: A esos, a esos próceres de la música argentina Yo te invito, Mica, a que nos cuentes ¿Quién fue Cuchi Leguizamón?
1: Bueno, claro Gustavo Leguizamón, el Cuchi El doctor Leguizamón Habrá sido también para quienes lo hayan cruzado en tribunales Era un tipo enorme De esos que no hay Parece una frase hecha, pero de verdad no hay. Porque hay quienes tienen ínfulas de artistas renacentistas, ¿no? De esos que se ocupan de demasiado y creen que se destacan en todo. Este no. Este de verdad hablaba de lo que sabía. Eh, así como dicen que para escribir bien hay que escribir de lo que se conoce. Bueno, el Cuchi conocía, de verdad. Conocía el folclore argentino, ese que recopiló Andrés Chazarreta, pero también conocía la música clásica, hasta sabía de jazz, y todo eso se asoma en la música que él compuso. Hay como una vuelta de tuerca en lo que él hace. Decía el Cuchi que toda samba encierra una baguala dormida. La baguala es el centro musical y, atención, geopolítico de mi obra, decía el Cuchi. Así que, si creíamos que lo conocíamos por las zambas, tenemos que saber que eran bagualas en el fondo. Escribió un montón de sambas muy hermosas, con Manuel Castilla, eh, escribió La Pomeña, por ejemplo, que vamos a escuchar en un rato por Orozco Barrientos. y fue una de las tantas que escribió bueno, una dupla muy conocida, muy, muy arraigada en nuestra historia musical, en nuestro país pero también compuso con Jaime Dávalos, con Armando Tejada Gómez, nada menos, con Miguel Ángel Pérez, con César Perdiguero, la verdad es que no se privó de nada, fue un, un crack rodeado de altísimos poetas y él mismo escribió algunas letras geniales también, la chacarera del expediente que conocemos, que es simple pero es tremenda y que describe cómo se mueve el poder judicial, que él conocía muy bien de lo que hablábamos antes, sino que además pinta un panorama sociopolítico que explica por qué el Poder Judicial se mueve así. Lamentablemente todo eso tiene vigencia. Pero el Cuchill sabía hacer eso, era un cuadro enorme sobre la realidad de nuestro país, de nuestro continente y del mundo mismo. Y también podía hacer un retrato pequeño, una pintura local de una joven coplera como es la historia de Eulogia Tapia. La verdad es que no hay como el cuchi y samón así que lo podemos disfrutar ahora.
0: Bueno, y ahora sí, vamos con la pomenia, con la pomenia versión Orozco Barrientos.
6: que atapia el lapón al aire da su ternura si pasa sobre la arena y va pisando la luna si pasa sobre la arena pisando la luna el trigo que va cortando madura por su cintura mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azules El sauce de tu casa Te está llorando oh, ¿Por qué te roban eulogia? selenarina la sombra selenarena y cuando se hunde la tarde es una dalia morena y cuando se hunde la tarde es una dalia morena, viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiemblan, cantando y desencantando, se le entrevera las penas cantando y desencantando se le a las penas el sauce de tu casa te está llorando oh, por porque te roban eulogia
2: Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: ¿Qué planes hay por delante, Fernando?
4: Bueno, la presentación del disco Este6 en el Cirgu, Básicamente va a ser la presentación oficial. Vamos a... ¿Te ¿Qué hora es? A las 20.30. De ese hermoso teatro que está en San Telmo. No tengo más precisiones en este momento, Pacho, claro. pero sé que es en San Telmo, no tengo la calle, pero ya la pasaremos
0: ahí. Bueno, además se googlea, cualquiera googlea y sabe dónde queda Margarita Girgo. Ah, el el es es un teatro del centro gallego, ¿no? El centro español. Eh, claro,
4: exacto, gallego. es un hermoso teatro.
0: Un hermoso, grande, hermoso teatro de la colectividad. Ahí se presentó una obra mía que fue... Eh, Vincent y los Cuervos, o Van Gogh, Van Gogh porque hubo dos versiones mías, la última se llamó Van Gogh, qué pasó de Ajá. una situación particular, porque estaba en el Teatro Regina en Santa Fe, en la calle Santa Fe, la avenida Santa Fe de Buenos Aires, y sí. andaba muy bien, empezó a andar muy, muy bien, y quizás fue por ese motivo que los directivos del, del Regina decidieron cancelar la temporada, y entonces pasamos al Margarita Shirmo. Ah, Shirmo, sí, mirá vos. Y conocimos un teatro, sí, que es en San Telmo, realmente vale la pena ir. Además, este es lindo ir actualmente, después de tanto encierro, ir a conciertos presenciales, es muy lindo. Van a encontrar buena música, eso lo garantizo y la idea como te decía anteriormente es mañana presentarnos cierto?
4: en el Chiru este, oficialmente este disco y ya iniciar una pequeña gira ¿viste? Este, estamos armándola este, ya hicimos una presentación en Santa Rosa en Mendoza y es probable que va, tenemos que ir a tocar a San Luis en, a fines de noviembre y bueno arrancar ahí con una agenda y, e intentar este, mostrar este disco por todos lados esa es nuestra intención, volver a reencontrarnos con nuestros amigos Afortuna, afortunadamente en tanto tiempo de, de estar tocando con mi compadre Orozco bueno, hemos hecho realmente muchísimos amigos en todo el país y bueno, después de tanto de tanto <coughs> tanta distancia este, reencontrarnos con ellos de alguna manera es en nuestra intención, así que bueno en eso estamos, Pacho
0: ¿Qué otra canción eh, te gustaría que escuchemos de ustedes? Mira, hay una canción que
4: también participa dentro de este conjunto que denominamos las canciones más cercanas a este tiempo, las más nuevas, las de cosecha más, más nueva. Esta canción se llama Cantan. Cantan. Cantan, así es. Contame la historia. La compusimos, este, me acuerdo, en varios lugares, entre Buenos Aires, Mendoza, también anduvimos por San Luis en esa época tocando. Es una canción de hace un par de años. Y nada, la idea de ir eso, conectándonos con gente, y veíamos que los lugares más recónditos ahí a una donde uno empieza a ver que, que la esperanza escasea y mucho, la gente sigue cantando, ¿viste? Entonces, de alguna manera, esa reverberancia, esa potencia, esa vitalidad que hace que
0: todo cante en algún momento. Todo canta. Y más en este eh, momento, ¿no? Es tan necesario seguir cantando, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos exactamente. ¿no? el poema de Benedetti, ¿no? Ahí está. Que le puso música a Favero, ¿no? También. Tremendo. Tremendo. Bueno, una,
4: una, una gran canción que habla más de, también de lo mismo, del, del
0: canto, de cantar. Cantar. La escuchamos entonces.
5: Cantan uvas las hileras Cantan grises de mi corazón Cantan los silencios Canta el grito Canta el cielo Canta el rumbo de la libertad Canta lo prohibido Canta el río y el camino Canta el gallo al despertar cantan los gorriones en la espera cantan, deja la tristeza afuera cantan los regresos cantan tintos los recuerdos cantan brillos cantas voz cantan los secretos cantan luces en invierno cantan los sonidos del amor los gorriones en la espera Cantan, dejan la tristeza afuera Cantan con el sol en la garganta Cantan con el frío en la montaña Cantan con el fuego que se enciende En algún lugar Cantan
2: Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, Fernando, ha sido un gustazo realmente. Eh, a partir de acá, invito a los que nos escuchan que vayan a Margarita Shirbu, googleen la dirección, es ahí en San Telmo, es un muy bello teatro y van a estar en a un concierto. Del dúo Barrientos-Solesco Creo que van a ir invitados también, ¿no? Sí, van a haber algunos invitados Así sorpresa Así que sí. Bueno, para
4: nosotros va a ser Un una honor, una satisfacción Compartir con todos esta canción
0: Bueno, como Micaela fue La que Me presentó a ustedes Quiero que este programa sí. lo cerremos Con una canción de ustedes elegida Por Micaela Micaela Adelante Y contame por qué la elegís
1: nos vamos con el tema por el que conocí el dúo Orozco Barrientos, por eso es que lo elijo. Es una versión de Celador de Sueños, nada menos que con Gustavo Santaolalla, que apareció en la charla que tuvieron ustedes con Fernando, y con la más grande de todas, que también usted mencionó al principio, y que es Mercedes Sosa, que incluyó este tema en su disco Cantora, esa maravilla que hizo hace unos años ya, y que trajo artistas de todo el país y de todo el continente a compartir con ella
0: Bueno, Fernando, muchas gracias, nos vamos hasta el próximo viernes eh, Mucho gusto, Micaela gracias por tu colaboración Marco por tu asesoramiento Gracias a usted, Pacho Nacho Glielmi por tu talento técnico Así que bueno, sigue ahora, Felipe Piña viene después y nos vemos próximo viernes a la hora de siempre. Gustazo para todos.
5: manos para bailar Ay, chinita, no Bailar, negro hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro hacerme cantar, negro hacerme cantar.